0: Senhoras e senhores, está começando mais um Tremindcast e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é o calcanhar de Aquiles de muitos escritórios de advocacia aí do Brasilzão e que consequentemente separa os cases de sucesso do restante aí da média da advocacia. Vamos falar sobre o setor comercial né, de um escritório de advocacia, por onde que você que não tem um deveria começar eh, a estruturar e para você que já tem um, um setor comercial dentro do seu escritório, o que, que você pode estar tá fazendo de uma maneira errada ou o que você pode, pode fazer para melhorar ainda mais os resultados que você já tem com o time que você já tem aí dentro do seu escritório, beleza? Então fica até o final, que esse episódio vai estar recheado de coisa muito boa para quem está querendo saber como fechar mais contratos, como fechar mais com os leads que você está recebendo e aproveitar melhor também o trabalho que o marketing gera para você, fechou? E para me ajudar a falar sobre esse tema, estou aqui com a minha fiel escudeira, que é a Tainara Oliveira Correia, agora ela é da Corrêa também, nossa rede do time de vendas. Seja bem-vinda, Thay. Obrigada. Então bora lá. Bom, vou puxar primeiro para a Thay trazer então para a gente um pouquinho, para a gente começar o nosso papo aqui. Falar um pouquinho sobre o processo comercial ideal, né? Qual que deveriam ser essas etapas que não podem faltar num setor hoje que fecha muitos contratos, Thay? Que, que, quais são essas etapas aí que deveriam ter num setor ideal?
1: Boa, legal. É, hoje, principalmente, que eu acho que é válido assim, antes da gente pensar no setor comercial é entender ele como um processo. Então, ele tem várias etapas de início, meio enfim. Então, você tem a intenção que o lead feche com você. O que eu acho que dá para a gente começar a mudar até no, na cabeça mesmo do advogado é o lead ele é uma oportunidade. Então, se ele é uma oportunidade, às vezes a gente fala tanto lead que esquece que ele é uma oportunidade de negócio. Então, cara, ele é um lead, mas ele é uma oportunidade que você tem de fechar um contrato. Então, para isso, para que esse, isso possa acontecer, você precisa desenhar o processo comercial. E como que funciona? Existe o, a, a parte do marketing, se ele está fazendo ou não, mas eu tenho a pré-vendas, tenho a vendas em si, então é o momento de fechar contrato que eu estou negociando e eu tenho um pós-venda, se for o caso. Então, ele é todo separado em processos. Primeira coisa, para o advogado fazer uma analogia, lembra que na hora que a gente vai entrar com uma petição, ele tem o começo, meio e fim. A petição inicial é só o começo, é como se fosse teu pré-vendas. E o teu pós-vendas vai ser a hora que você já fez o recurso, agora eu estou executando a minha ação. Então, é depois que tudo isso já aconteceu. Então, acho que a primeira coisa é pensar como se fosse um processo mesmo. Depois disso, agora você vai começar a estruturar etapa por etapa. Então, aí a gente vai falar, vai entrar no detalhe de cada coisa, mas pense que ele vai funcionar mesmo como um processo de uma, de uma petição inicial e de um processo jurídico mesmo.
0: Bem legal. Então, aqui a gente quebraria em três times diferentes. Não necessariamente são três pessoas diferentes, podem ser... A mesma pessoa faz as três coisas, tá mas é, seriam três times diferentes, né? três fatores principais dentro do processo. Então a gente tem o pré-vendas, o vendas e o pós-vendas. O pós-vendas é muito importante para quem trabalha principalmente com contencioso, né porque é, geralmente são processos às vezes de um ano, anos, cinco anos, dez anos rolando lá. E o pós-vendas vai ter que ter um trabalho de estar próximo desse cliente o tempo todo, porque ali existem mais oportunidades dentro daquela pessoa. Né? Da mesmo, do mesmo cliente eu consigo monetizar outros processos ao longo da minha parceria de cinco anos com ele. E aí, se eu não faço isso ativamente, ou seja, se eu não tenho uma pessoa, eu mesmo, todo mês, a cada 15 dias, marco uma presença com essa pessoa, mando uma mensagem e tenho um, um processo bem definidinho, um fluxo definidinho, eu perco muita oportunidade, deixo muito dinheiro em cima da mesa por conta disso. De não me preocupar, porque agora eu já fechei o cliente, então deixo o processo dele lá e quando a gente ganhar, a gente volta a falar com ele. Não é muito esse o objetivo se você quer ganhar mais dinheiro, né, efetivamente. Então, legal. Vamos falar sobre o começo, então, Thay. Falando sobre o time de pré-vendas, primeiro... Qual que é o principal objetivo de um profissional ou de alguém que faça o processo de pré-vendas?
1: Boa, a primeira coisa é você conseguir falar com essa pessoa, <risos> né? Que eu acho que é a maior dificuldade que a gente, aqui dentro do comercial, sente com os clientes, que eles relatam para nós. Então, trazendo para a nossa realidade. Todo mundo que vem falar hoje com a Tremind, a nossa ideia principal não é qualificar tanto o lead. Porque, igual a gente sempre fala, a qualificação é muito subjetiva. Então, o que, que é um cliente ideal para você hoje? A gente não sabe. O cliente ideal ele tem várias características. Primeiro, ele tem que ter o direito. Ele tem o direito, então, cara... Fiz uma pré, conversei com ele no WhatsApp, a primeira coisa que eu tenho que fazer é jogar ele para uma videoconferência se eu estou falando de reuniões online ou trazer ele para o meu escritório se eu estou tendo um atendimento presencial. Primeira coisa, conversar com esse cara. Por que, que eu preciso conversar com ele? Primeiro, porque pode ser que ele não tenha exatamente o direito que ele acha que ele tem. Porém, ele pode se enquadrar numa outra realidade. E aí você pode oferecer um outro tipo de processo, ou trabalhar mais no extrajudicial, ou quem sabe indicar para alguém parceiro que você tem aí na sua carteira. Então, eu posso indicar para um advogado parceiro de uma outra área. Então, por isso, você tem que conversar com eles, tem que fazer uma videoconferência ou trazer ele para o presencial. O objetivo é conversar com o cara. pré-vendas é isso.
0: Perfeito. Exatamente. Eu diria que é, é muito. aqui é onde muito advogado peca no processo que é... Onde ele acha que no pré-vendas, pelo WhatsApp, ele já vai conseguir coletar todas as informações necessárias do cliente e já vai conseguir quase praticamente fechar com ele por ali. O que, que eu vou dizer para vocês, gente? É, existe uma máxima do mercado, isso é até um estudo bem disseminado já, que depende muito do ticket médio. Né? Então, por exemplo, se você tem um produto que o teu ticket médio é acima de mil reais esse cara necessariamente vai ter que ter um contato mais pessoal, mais próximo com você, como é o nosso caso aqui. Então, a gente sempre faz uma videoconferência antes de apresentar preço, qualquer coisa do tipo, porque o nosso ticket já é acima disso. Então, naturalmente, que o cara não vai comprar um negócio de R$ reais, reais pelo WhatsApp, assim, de bobeira. Né? A gente não faz isso. A gente sempre vai ter um contato mais próximo. Quando o ticket é mais baixo do que isso, então um ticket de 300 reais de 500 reais dependendo da situação, até dá para fazer pelo WhatsApp. Eu não recomendo fazer isso, porque o WhatsApp, às vezes, a gente, falando principalmente para o advogado, a gente cai numa zona de conforto muito grande. né Então, tipo, ah tô acostumado a fazer sempre por texto e vou ficar mandando texto, mensagem pronta, achando que isso vai funcionar. Não, tem que ter um pouquinho mais de dedicação para conseguir vender, que seja pelo próprio WhatsApp. Tá? É, e o setor de pré-vendas também, né? Que eu tava falando que o advogado acaba me metendo o pé pelas mãos aqui, é justamente o seguinte: o cara tá nessa expectativa de qualificar 100% esse cliente. Cara, esquece isso, velho. O cara tá, às vezes, com um monte de dúvida, que você pode aproveitar essa curiosidade que ele tem de tirar essas dúvidas para puxar ele para vender a tua reunião, para vender a tua conversa com ele. E ela, não, vou tirar todas as tuas dúvidas numa reunião. Senta comigo para conversar, porque tem muito advogado que fala: não, se colocar na minha frente o cliente, eu fecho. Então, por que você não coloca o cliente na sua frente? Você prefere responder as dúvidas dele pelo WhatsApp e esperar que isso resolva e ele tenha interesse em te contratar. Puxa isso para uma reunião. Fala assim, cara, olha, vou te responder brevemente aqui a tua dúvida, mas olha, para você ter mais detalhes e saber exatamente o que você quer saber, vamos fazer uma reuniãozinha rápida, não te cobro alguma coisa nesse sentido. Tal dia, tal horário, você pode? Você já fez o trabalho de pré-vendas, que é basicamente saber se o cara tem direito ou não tem. Basicamente é isso, né? saber se o cara tem direito adquirido ou não tem. E se ele tem interesse de fazer essa reunião para jogar por um próximo passo? Sempre tem que ter um próximo passo, um bastão a ser passado entre um time e outro. Porque se você não tem próximo passo, o teu processo não tem fim. E se o processo não tem fim, é um negócio meio de, de louco, assim, sabe? É meio esquisito até pensar, quando que esse cara vai fechar comigo ou não vai? Eu não sei, eu, eu, eu não tenho um fim específico. A do um momento que eu falo assim, meu fim é sempre marcar uma reunião. Então, ou ele quer ou ele não quer. Acabou, esse é o fim do negócio. Então, eu vou ter que, quanto tempo agora eu levo. Para conseguir marcar uma reunião com, com um cliente. Por que está que levando tanto tempo, tão pouco tempo? E aí, com isso, você consegue tomar ações mais específicas, né?
1: Não, e tem uma coisa que quando você enxerga ele como uma oportunidade, por mais que talvez ele não tenha grana para fechar com você, você marcou tua presença nesse momento de pré-vendas. Então, aqui na empresa, por exemplo, nós já provamos direto dessa realidade de que o cara pode ter falado comigo há um ano atrás, se ele não tem grana, ele vai voltar no momento que ele pode. Quando eu tô falando de uma ação que é mais imediata, né, que é diferente não é uma contratação de um produto, mas é uma prestação de serviço, no momento da vida, você consegue jogar alguns gatilhos de necessidade mesmo. Então veja, olha só, se você não fizer, a consequência é essa. Mas eu também posso fazer uma outra coisa. Então você marca a presença e a pessoa, agora pense, você é advogado como cliente. O que, que você gosta? Que a pessoa me escute, que ela me dê essa atenção. Então, o pré-vendas é o momento que você vai marcar território, vai se fazer presente. E por mais que ele não tenha grana nesse momento, ele vai te indicar para uma outra pessoa. Então, você fez ali um, um comercial muito bem feito, digamos assim. Né?
0: Bem legal. É Até um ponto que eu não posso deixar de falar sobre essa parte de pré-vendas, que é a questão da qualificação que é o seguinte, se eu puder dar uma dica para os advogados sobre qualificação de lead, pensa primeiro, o que, que é um lead qualificado? É a mesma coisa que eu te perguntar o que, que é a justiça, né? Então, tipo assim, ah, depende, de, enfim, não sei o que, é exatamente a mesma coisa. Depende do que é um lead qualificado, por quê? Tem muita advogada que fala assim, não, é porque eu atendo público classe A e B, por exemplo. Tá bom? Ou seja, o cara só vende para rico, né em outras palavras. Só que, cara, às vezes ele esquece que, na verdade, ele não vende para rico, ele vende para quem pode pagar. Pode ser que o cara seja rico ou não, mas é um critério que ele colocou na cabeça dele, é um pré-conceito que eu criei que só o rico tem esse dinheiro que eu cobro. Mas às vezes o cara tem um carro que ele acabou de vender, está 50 mil na mão dele e ele quer te pagar. Só que ele não tem três casas, cinco apartamentos, mas ele tem os 5 mil que você cobra, os 10 mil que você cobra. Então veja, se eu crio esse pré-conceito e esse objetivo meu de saber se o cara já tem dinheiro ou não no WhatsApp, no pré-vendas, que não é o objetivo eu vou acabar perdendo muita oportunidade. Eu deixo muito dinheiro em cima da mesa por criar esse, essa, essa, esse engessamento do processo. Então, por isso que o pré-vendo só tem um objetivo, passar o máximo de leads que chegaram para uma reunião agendada. Agendar o máximo possível de conversas, porque é uma máxima, né? Quanto mais gente você fala, obviamente você tem mais oportunidades de fechar negócio de fato. Agora, quanto menos pessoas eu falo por colocar mais critérios específicos de qualificação, quanto mais eu tento qualificar esse cliente antes, Menores são as minhas chances de fechar negócio, porque agora ao invés de eu fazer 20 reuniões uma semana, eu estou fazendo 5, eu tenho 5 chances de fechar negócio, não é porque eu pré-qualifiquei ele que eu tenho uma certeza que ele vai fechar, então veja, se eu, já, se eu não tenho já essa certeza, obviamente que eu vou para 20 reuniões fácil. Porque se eu fechar ali que seja 10%, eu já fechei dois contratos. Se eu fechar 30%, eu já fechei seis contratos. Uma brincadeira dessa. Então, é... às vezes a gente se surpreende positivamente com relação a essa qualidade do lead, né?
1: Sim, é isso que você falou. Quanto mais pessoas você fala, mais chance você tem de fechar. Você não vai receber 10 oportunidades e vai fechar com as 10. Você precisa receber 10 para fechar um. 15 para fechar dois, né? Então, quanto mais pessoas você conversa, mais chance de fechar. Às vezes, a gente tem esse, essa... Essa, esse preconceito mesmo de, putz, falei com 10, não fechou nenhum. Mas calma, tem, você tem que falar com todo mundo. Uma hora vai fechar. Só que pensa que é uma oportunidade, que você marcou território. Você não perdeu o tempo. Você fez algo de bom ali, marcou, marcou tua imagem e ela tá ali, sabe? Que
0: bom. E aí, pra gente fechar esse assunto do pré-vendas, é, quais seriam aí as ferramentas né, necessárias pra ter um pré-vendas, então, que gera muitas reuniões? Tanto pra quem já tem um setor de pré-venda, um setor de atendimento, enfim... Depende muito do que você chama aí. E para quem não tem, né? o que, que você já deveria começar pensando em ter para já começar largando na frente dos demais? Aí?
1: Boa. Uma coisa que nós usamos muito aqui é são os scripts de pré-venda mesmo. Então, é diferente a linguagem que você vai ter com uma oportunidade, com o um lead, do que é uma conversa que você tem com um cliente que já te conhece há muito tempo. Então, essa é a primeira impressão é que fica. Então, primeira coisa que você tem que pensar, eu já estou fazendo marketing, não estou? Se eu estou fazendo, eu vou receber ele de vários canais diferentes. Então, ah, eu vou receber ele do Insta, vou receber ele do Google, que eu estou fazendo, enfim, tem vários... Ah, tem indicação que eu também recebo. Então, se eu tenho diversos canais, por isso que a gente falou no começo, entenda como um processo. Então, ah, se eu tenho vários canais de, de, de recebimento desse lead, então eu preciso de um script com mensagens de abordagem diferent, diferente para cada canal. Se é uma indicação, eu vou citar o nome de quem eu indiquei, não vou dar uma de louco, né? Se, eu, se é um tipo de compra de leads, enfim, eu tenho um outro tipo de abordagem. Então, primeira coisa, pense num script de atendimento que eu vou ter mensagens para poder abordar esse lead, essa oportunidade.
0: Pode não parecer fazer fazer muita diferença, né? Ah, tem que pensar nas mensagens que eu vou usar, tanto faz a mensagem que eu vou usar, mas a abordagem faz muita diferença. Eu, eu vi um exemplo muito bom esses dias de um cara que aborda a lead do JusBrasil. E ele falou assim, ah, o que, que eu tô fazendo de errado? Mandou um print para esse advogado. E aí ele falou assim, cara, olha a mensagem que você mandou. Olá, tudo bem? Encontrei o seu contato aqui no JusBrasil sobre o problema XPTO. Se você tiver alguma dúvida, eu tô à disposição. <risos> cara, como assim, tua à disposição tipo assim, ah, é, sabe aquele vendedor que fala assim ó, se você precisar de alguma coisa tô me chama aqui, tá? é, tipo, cara, você tá fazendo um trabalho totalmente passivo esperando que o cliente levante a mão e fala por favor, pelo amor de Deus, eu quero comprar de você me conta como que eu faço não, aí ele falou, cara, tua abordagem tem que ser mais ou menos assim né aí ele desenhou uma mensagem que era mais agressiva no sentido assim cara, eu quero te ajudar a resolver esse problema no máximo essa semana, eu tenho um horário para livre na minha agenda, hoje está é tal horário ou amanhã é tal hora de manhã, qual horário fica melhor pra eu poder te ligar e a gente resolver esse problema é outra abordagem, é outra recepção que o lead vai ter, é outra percepção e experiência que ele vai ter com o teu escritório. Com certeza, só por mudar a mensagem, ele já vai passar a fechar mais contratos, porque agora ele está partindo de uma, mudando uma postura passiva para uma postura ativa. E aqui eu faço um parênteses rápido antes da gente migrar para o próximo. Você que está ouvindo a gente até agora é, nós preparamos um presente aqui para vocês porque a gente já está fazendo muito disso que é justamente assim tá Vitor e o que, que é um script então ideal como que eu deveria construir isso como que eu posso sabe pegar alguma coisa mais específica a gente preparou para você que está ouvindo esse episódio aqui um script modelo para você usar já para o teu escritório se você já tem você pode pegar alguns insights ali se você não tem já é um bom começo para você começar a utilizar algumas mensagens que a gente já tem desenhadinho aqui para vocês usarem tá então comenta no Spotify se você estiver vendo pelo Spotify comenta aqui, eu quero se você estiver vendo pelo YouTube, mesma coisa, que a gente vai entrar, nossa equipe entra em contato com você e vamos mandar esse arquivo para vocês lá no seu WhatsApp. Fechado? Boa, fecha parênteses. Voltando agora para o próximo passo, então, que seria fazer a parte da venda. né o, o, Agora, sair do funil de pré-vendas, entrei no funil de vendas especificamente. O que, que você acha, Thay, que são as principais dicas que a gente pode dar para a galera para conseguir, de fato, agora fechar mais contratos, né? conseguir aproveitar um pouco melhor as oportunidades que eles estão recebendo?
1: Ótimo. Cara, chegou para você. Agora vamos pensar numa realidade bem prática, né? Então a pessoa já validei, já tive a primeira mensagem de abordagem, o cara topou falar comigo. Agora, a primeira coisa que eu tenho que fazer, se é online, é gerar esse link, <risos> né? Gera o link, mostra que tá tudo marcado, a gente tá confirmado. E algo que nós fazemos aqui internamente é insistir de mostrar para esse cara que ele tem um compromisso marcado com você. Então, ó, lembra que a gente tem horário tal dia, tal horário, a assim, gente vai conversar, certo? Sim. Entrou no link, ô fulano, tô esperando você, tô aqui dentro, já tô aguardando você pra conversar. Então, já pense nisso. Eu marquei a videoconferência consegui, mas a, a, não tá fechado enquanto eu não conversar com ele. Ele entrou no link, agora sim, agora é o momento da gente conversar. Nessa hora, Lembre de alguns, a gente até pode colocar aqui para vocês alguns que a gente já gravou, que é os gatilhos que você vai ter que usar durante essa conversa. Então, eu vou usar várias técnicas, seja de rapport para conseguir me conectar, seja de gatilhos de mentais mesmo, no sentido de gerar necessidade. Então, agora, nessa conversa, você precisa mostrar para o cara o quanto aquilo é necessário e o quanto você pode ajudar. Então, tem todo um. o spincelling, por exemplo, que é super legal, que você pode usar nessa conversa. Nesse momento, é, ele topou, ele fechou contigo, arrume uma forma de fechar oficialmente já nesse papo. Porque se você for deixar para fechar depois por WhatsApp, não vai dar certo, ele não vai fechar. Então ele vai sumir, vai sair do teu link, vai entrar em outro. Então nesse momento é o momento de você fechar efetivamente. Então o Vitor tem até várias dicas que a gente usa com o pessoal aqui interno, que a gente já vai esmiuçar para você. Fechei com ele, dei ali, mandei um link de contrato, pedi o um documento, enfim. Tem várias formas de você fechar. Fechou, agora eu vou acompanhá-lo. E aí que entra o teu pós, né? Então, eu vou mandar documento, eu vou mostrar serviço. Então, isso é um, uma coisa que o advogado às vezes esquece de fazer. Eu, eu trabalhei em escritório, eu sei como que funciona. Que é mostrar serviço para esse cara. Então, ó, eu estou fazendo, a gente está acompanhando, manter ele atualizado. Então, isso é um, um momento de, de você deixar ele atualizado. Caso ele não fechou nessa conversa, aqui entra um outro, uma outra etapa. Que aí é acompanhar esse cara para até o momento que ele estiver pronto para fechar.
0: Pronto, exatamente. Se eu fosse dar um contexto mais direto no que a Thay reforçou aqui, é assim, para você fechar mais contratos, só tem duas dicas principais, assim, duas coisas que você deve focar muito. Primeiro é a tua proposta de valor então assim, quando a gente fala de proposta de valor, obviamente que é você fazer isso numa ligação, numa conversa tete a tete com o cara, né porque ali você tá com ele na linha, se ele tiver alguma objeção, alguma pergunta, algum medo, alguma dúvida, você já tá ali naquele momento para sanar essa dúvida e dessa forma ele perceber e confiar mais no teu serviço, então já, já tem esse problema, esse, esse, essa questão. É, do outro lado, quando eu falo de proposta de valor, é cada vez mais eu procurar argumentos e benefícios que eu possa entregar dentro daquilo que eu faço para o meu cliente. Então, eu sempre tem que melhorar isso, tá? às vezes eu penso assim, ah não, eu faço aqui um serviço XPTO que ajuda as empresas a economizar imposto, beleza, o que mais além de economizar imposto? Começa a encontrar esses, esses negócios, e quando que você encontra isso? Se você já tem teu cliente, cara, por que que você me contratou? Começa a perguntar para ele, ah cara, porque você me entregou isso, porque isso eu percebi no seu escritório, tudo isso que ele vai te falar que levou ele a fechar com o teu escritório são os benefícios que você às vezes nem tá percebendo nem dá valor, você não dá valor para isso mas o teu cliente fechou por conta desse ponto então se ele fechou por conta disso, cara não tem como eu deixar passar batido no meu discurso quando eu estiver apresentando uma proposta para um cliente, não falar desse ponto ali ou desses, dessas características específicas. Porque a partir desse momento, cada vez quanto mais a minha proposta de valor tiver assertiva, tiver maior, mais robusta, mais difícil vai ser do cara não fechar comigo. Porque veja, se eu chegar para ele jogar um monte de benefício que eu tenho para entregar, logo de cara o cara vai olhar e falar assim: "Cara, esse cara que entrega é o que ninguém tá entregando para mim até agora". Pronto, já me diferenciei dos demais, independente de preço agora. Não, não eu posso cobrar o preço que eu quiser, porque eu já não sou mais igual aos demais, justamente porque a minha proposta de valor já é diferente, já é mais do que os outros, tá? É, e claro, a outra, o outro ponto que deveria ser muito bem estruturado e pensado aqui é o follow-up, que é você insistir mais vezes no cara até ele te dar o sim ou não, que é tipo assim, o cliente não me respondeu, não quis fechar na hora e não me respondeu mais, cara, você tem que tentar pelo menos umas 5, 6 vezes até falar com esse cara depois até você ouvir um sim ou não dele. E às vezes o advogado tem uma percepção meio negativa de fazer isso, porque ele fala assim, ah, vou ficar implorando para o cliente fechar comigo, vou ficar correndo atrás do cara. Veja bem, o teu interesse é vender para ele, certo? Ele não está tão interessado só em contratar o teu escritório, porque existem outras oportunidades para ele também. Mas o teu interesse maior é trazer esse cliente para você, certo? Então você é o maior interessado nesse ponto. Então isso já por si só justificaria ter essa atitude. Mas o digo do follow-up... Por que, que eu deveria gastar energia nesse ponto? Porque o cara já chegou até aqui, ele já fez uma conversa comigo, ele topou parar tudo que ele tá fazendo durante meia hora, uma hora do dia dele para conversar comigo. Cara, esse cara tá interessado, só tá faltando alguma coisa. E essa alguma coisa é onde eu não posso deixar esse cara esfriar. Então por isso que o follow-up é tipo, cara, a cada dois dias eu tô marcando minha presença, mandando um bom dia, tentando abordar ele de formas diferentes para ter a resposta do cara, porque aí eu consigo de fato não só marcar a presença, mas eu consigo também não impedir que esse lead esfrie. Ele depois procura esqueça que ele falou comigo e procura um outro advogado. Então, às vezes, ele vai demorar uma semana para tomar uma decisão, mas se eu fiz contato com ele todos os dias ou a cada dois dias durante uma semana, eu tenho muito mais chance de ser lembrado, na minha proposta lembrada, do que outros que não fizeram isso. Então, eu acho que o follow-up... Principalmente na, na parte das vendas, é indispensável assim para você conseguir ter resultados melhores. Porque, de novo, é muito dinheiro que a gente deixa na mesa por pensar que ah o cara não me respondeu porque ele não quer, então então deixa ele lá e eu fico aqui. Cara, beleza. Nem é
1: isso às vezes, né?
0: Exatamente, nem é isso às vezes.
1: E, e uma coisa assim, não tem nada pior para um vendedor, e você é advogado, você é vendedor do seu serviço todo dia, que é o não receber o sim ou não não tem coisa pior, tipo, você ficar ali com o lead morno, sem saber se ele quer, se ele não quer, se ele precisa, se ele não precisa, então o follow-up é pra você conseguir o sim ou não porque senão você limpa o teu, 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 teu pipeline lá, se livra disso, passa ele já foi pra frente, você não precisa mais ficar esperando nessa angústia de ter o sim ou não. Tem uma coisa que eu queria puxar, Vitor, que você disse da questão da proposta de valor, que muitas vezes, que foi exatamente o que você falou, o advogado ele não sabe o valor efetivamente. Tipo, ele não consegue passar exatamente o que é o diferencial no trabalho dele. Eu escutei um podcast ontem que eles falaram sobre algo que faz muito sentido. Você perguntar pro teu cliente, o um momento que ele fechou com você. O que, que fez de diferente, que gerou valor? Ele falou, não, é agora que eu, putz, eu quis contratar por conta disso. Isso é um diferencial que você não tá percebendo. O teu cliente que já tá na tua carteira, já é uma pessoa próxima de ti, né? É, ele sabe, ele percebeu e que você pode usar de diferença na hora de fazer o follow ou na hora de fazer uma videoconferência. Então, o teu próprio cliente, ele sabe o teu diferencial. Então, não custa nada você perguntar e usar isso na tua conversa.
0: Pô, é isso aí. Legal. Show de bola. Então agora a gente vai falar sobre um assunto que vai ser mais voltado, obviamente, para quem já tem o um setor comercial, mas para quem vai começar também. É importante você saber isso aqui, porque é onde você vai tomar suas decisões para melhorar o processo de fato, que são os indicadores. O que, que eu tenho que analisar em cada um desses fatores aqui, desse time de vendas, desse time de pré-vendas, quais são os indicadores principais que eu deveria analisar dentro de cada um desses processos, desses funis e com que frequência né, que eu deveria olhar para esses números principalmente, né? porque isso é o coração aí do escritório.
1: Sim, uma coisa que a gente começou a perceber muito foi o nosso lead time, né? Só que isso só aconteceu depois que nós começamos a metrificar. Quando a pessoa tá começando, é um pouco difícil de observar alguns indicadores, porque ainda você não tem tanto parâmetro para isso, não tem tanto número para poder avaliar. Mas depois de um tempo, você tá fazendo isso há dois meses, três meses, já é o momento de começar a olhar para esses números. Então, eu já tô um mês cheio conversando com várias pessoas. Agora, você vai... Por que que a gente falou do processo? Porque o pré-vendas são números diferentes do teu vendas, efetivamente. Então, os números, eles são distintos, apesar de participar do mesmo setor. No pré-vendas, qual é um dos números que você pode olhar? Quanto tempo o lead está demorando para marcar vídeo com você? Quanto tempo eu fico com o lead parado, com uma oportunidade parada, seja aqui no meu at, seja num CRM, caso você contratou, que a gente já logo pode falar sobre isso. Então, quanto tempo está demorando para essa resposta acontecer? E quanto tempo eu estou levando para marcar essa videoconferência mesmo? Então, assim, será que o problema está comigo, que não estou mandando a mensagem no tempo certo? Será que eu não deixei tão claro que eu preciso de uma resposta para o lead? Então, esse é um bom número que você pode avaliar no pré-vendas. Depois da videoconferência, agora você vai ter que observar o tempo que ele está demorando para te dar o sim ou não, né? Então, o seu tempo de fechamento de contrato, que foi algo que para nós foi um divisor de águas aqui no comercial. Então, a gente percebeu que lá no pré-vendas, muitas vezes tinha muito furo, então nós precisamos arrumar o nosso script, mudar a mensagem, gerar mais necessidade para o nosso lead, mas depois ele demorava para fechar efetivamente o contrato. Então, aí eu vou ter que otimizar vou ter que colocar alguma ferramenta de contratação, de, de contrato efetivamente, eu vou ter que mandar mais mensagens. So, você só vai poder tomar uma atitude depois que você mapeou o pré-vendas e o vendas e o pós, se for o caso.
0: Dentro do time de pré-vendas, eu olharia, além disso que a Thay falou que é muito importante, eu olharia para dois indicadores muito chaves, Tá? O primeiro é o mais óbvio, né? Que é a percentual de conversão. É quanto você está tá entrando no funil de pré-venda, ou seja, quantos leads você está recebendo, versus quantas reuniões você está conseguindo marcar. O que, que é um percentual ideal? Cara, eu não diria para você, porque assim, é tanto. Mas olha só, eu tenho uma margem, vamos dizer assim. Eu diria que o ideal, cara, tá entre 20% a 50% no mínimo, assim, tá? É, porque pensa só, se eu falei com 10, conseguir marcar duas reuniões é o mínimo do mínimo, né? Porque, beleza, eu teria que falar, então, com 100 para marcar 20 reuniões. Será que eu recebo 100 leads agora no mês? Então, já você tá, já viu que é o mínimo do mínimo mesmo, tá? É, mas 50% seria o ideal, porque, veja, eu tenho que falar com o máximo de pessoas e, dependendo do direito, é muito fácil, assim. Não é que é muito fácil, mas eu diria que é, tipo, é muito simples. A pessoa, vamos supor, negativação indevida. Cara, é só saber se a negativação, de fato, foi indevida ou não. Acabou. Então, assim, o máximo de pessoas que eu conseguir marcar a reunião, melhor. Vamos supor... Das 10 que, me que vieram até mim, se eu conseguir marcar 5, 6 conversas, pô, top. Então, já, já diria que está tá dentro do caminho mais para o ideal, tá? Esse é um indicador, percentual de conversão, tá? O outro é um percentual de taxa de resposta, porque aí você começa a testar suas mensagens de maneiras diferentes. Então, por exemplo, cara, eu tô sentindo, é que eu tô com um feeling que essa mensagem de abordagem minha aqui não tá legal. Beleza, se você tá percebendo que não tá legal porque a tua taxa de resposta, por exemplo, tá em 10%, então 10 pessoas que você aborda, uma te responde. Beleza, agora o que, que você vai fazer? Então já tem esse número, a taxa de resposta dessa mensagem é de 10%. Vou fazer uma nova aqui, vou bolar num formato assim, assim, assado, vou usar esse gatilho e vou começar a testar agora. Você vai agora saber observar a taxa de resposta dessa outra mensagem. Isso aí tem um comparativo. Puta, esse tem uma mensagem aqui que agora está com 30% de conversão de taxa de resposta. Cara, é essa que você vai começar a usar para sempre agora, que você vai padronizar lá no teu script. E você sempre tem que fazer novos testes, porque sempre muda não só o perfil do público, mas o que gera interesse nele. Então, às vezes, uma coisa que no ano passado gerava interesse para as pessoas, hoje já não gera mais tanto. Eu tenho que mudar um pouquinho a minha abordagem sempre, e às vezes são detalhes sutis que eu mudo, mas que fazem a diferença para aumentar sempre a taxa de resposta. Beleza?
1: É, se for o caso, mudar para um áudio, né? se for o momento de você ah, eu vou ter que mandar um áudio agora logo na sequência, porque eu percebi que a taxa de resposta está sendo muito maior isso acontece muito quando você está fazendo um trabalho para a pessoa física né? então é muito diferente a resposta de uma pessoa física a conversa com a pessoa jurídica principalmente por conta daquilo que a gente falou lá no começo o trabalho, o valor é um pouco maior, muitas vezes para a pessoa jurídica então se for o caso de mudar para um áudio eu vou mudar para um áudio,
0: o que importa é que ele me responda. Isso, eu falei das mensagens mas isso que a Thay falou aqui é muito importante, é testar vários multicanais dentro dessa abordagem que eu estou fazendo com o lead. Não é só mensagenzinha no WhatsApp, é o áudio. Às vezes eu vou tentar ligar para ver se eu consigo mais resposta ligando. É, às vezes eu vejo que inclusive o áudio funciona mais que a ligação. Pode ser que aconteça isso no teu caso, porque aí a gente vai entrar justamente no depende, né? a particularidade de cada região, de cada público diferente, de, de, de que tipo que você atende no seu escritório, por isso que tem que testar sempre muito, porque nem sempre o que funciona na Bahia é o que funciona aqui no Paraná. Nem sempre o que funciona para o escritório tributário lá no Rio Grande do Sul é o que vai funcionar para o escritório tributário lá do, do Amapá, por exemplo. Tem diferenças tanto de público, mas principalmente porque, cara, é uma loucura isso, mas tem muita gente que dependendo da região prefere falar por ligação, tem gente que outras regiões odeia falar por ligação, prefere áudio e por aí vai. Por isso que tem que testar, porque inclusive não é só pela região, mas o que funciona mais para você. O que você sente que é melhor, é, para você conseguir gerar valor, para você conseguir marcar os próximos passos e evoluir no processo. Porque às vezes a pessoa odeia ficar mandando áudio, beleza. Mas se você vê que o áudio funciona, então você vai ter que dar um jeito. Né? Mas se você vê assim, cara, eu odeio o áudio, eu já estou vendo que o áudio não funciona, então beleza, você não precisa usar áudio. Liga então, ou manda mensagem, enfim. Mas aí você consegue sempre ter esses comparativos do que sempre está mais funcionando. Se você não sabe o que mais está funcionando, o teu processo está estagnado, você está no platô, você não vai conseguir gerar mais resultado fazendo a mesma coisa por isso sempre essa cultura de testar coisas novas o tempo todo. tá Legal. E para a gente então ir finalizando, ir para uma reta final, vamos falar um pouquinho sobre outras ferramentas que a gente pode utilizar no setor comercial, que deveriam ser utilizadas inclusive, não só para profissionalizar mais esse time comercial, mas também porque a tecnologia agrega muito em outros fatores. Né? Você consegue dar muito mais velocidade para o seu atendimento, você tem outras funções que te ajudam a vender mais, enfim. É, que outras ferramentas aí está de tecnologia? que a gente poderia recomendar para os advogados que estão começando e para quem já tem também, se não tem isso, já pensar em contratar uma, por exemplo.
1: Bom, eu vou falar de uma que é a básica que tá de graça, que é o WhatsApp, né, o WhatsApp Business, ele facilita muito a vida. É claro que tem CRM, ele ajuda pra caramba, mas o WhatsApp Business é uma ferramenta que hoje ela é a mais democrática do mercado, né, aqui no Brasil ele é um dos países, coincidência ou não, que mais usa o WhatsApp do mundo. Então, veja, o WhatsApp facilita muito. Eu tô até com o meu WhatsApp aberto, porque a gente, esses dias o Victor mostrou uma extensão pra nós, que depois a gente pode até colocar no link, se for o caso, que é o Web Plus. E ele coloca vários dados para você, como, por exemplo, estatística das conversas. Quantos contatos eu tenho por telefone? Quais são as conversas atualmente abertas? Quanto eu tenho com PJ? Quanto eu tenho com pessoas mesmo? Quanto que eu tá em grupo? Então você consegue acompanhar, ver o teu nível ali de resposta. Então, por exemplo, se eu estou usando um WhatsApp que ele tá integrado com várias pessoas mexendo, eu consigo ter esse controle para, se for o caso, mudar alguma coisa. Falar, cara, a borda dessa maneira tem muita conversa parada. Então... O WhatsApp tem várias extensões hoje gratuitas no mercado que você pode colocar. E, além disso, ele divide essas conversas em etiquetas. Então, você pode etiquetar aquilo que está no pré-vendas e aquilo que está no momento de negociação. Então, veja, fica super organizado. Você consegue aplicar o teu script de maneira mais assertiva dentro do WhatsApp Business. Boa.
0: É, eu até diria que esse seria o segredo. A gente não falou, né? É, a gente falou do time de vendas qual seria o segredo, mas a gente não falou o segredo de, de um bom pré-vendas. É, eu diria que o, o segredo de um bom pré-vendas são bem são duas coisas. É organização e consistência organização, como a Thay falou, se você souber aproveitar bem o WhatsApp, que é gratuito o WhatsApp Business, tá? Não estamos falando do WhatsApp normal que a gente usa aqui. O Business, que é um aplicativo da mesma empresa, mas é focado para negócios, tá? Então, ele tem muito mais funcionalidades voltadas para uma empresa de fato. É, como mensagem programada, como mensagem de ausência, tudo isso que já te ajuda a fazer um melhor atendimento ali. Quando você aprende a usar bem o WhatsApp Business, todas as funcionalidades dele, você tem uma organização bizarra ali, porque você consegue segmentar por etiqueta quem eu tô esperando a resposta, quem já me respondeu, quem tá com a gente emendamento, quem já recebeu proposta, quem não recebeu, tudo isso está muito mais fácil de você identificar dentro do seu próprio WhatsApp. E você tem ali algumas das ferramentas adicionais, como até falou, que você já consegue saber indicadores, que naturalmente um CRM geralmente entrega isso, mas sem precisar de um CRM, tá?
1: Sim. Então... E dá para você pôr teu cartão digital ali mesmo, né? Então, eu tive vários contatos de advogados que eu achei super legal, que quando eu fui olhar o perfil dele do WhatsApp Business, tava lá com a logo do escritório, tava a foto dele, tinha se ele atendia presencial ou online, horário de atendimento. Então, tem coisas óbvias que precisam ser ditas. Não é todo mundo que atende só até 6 horas e não é todo mundo que, né, tipo, atende na sexta-feira, por exemplo. Então, essas informações facilita muito para a pessoa que está conversando com você. Ela sabe onde fica teu escritório e faz com que ela leve muito mais a sério teu trabalho. Porque hoje em dia, infelizmente, né, no Brasil a gente tem muito golpe. Então, o WhatsApp facilita para que ele consiga ver, nossa, que legal. Tem o um e-mail ali da pessoa, tem a localização que ela tá. Então você consegue pôr até até o portfólio ali, algumas informações, né, se você faz publicação ou não, enfim, tem muita coisa que você pode pôr dentro do WhatsApp. E esse perfil bem configurado facilita muito na hora de vender.
0: Total. E aí, lógico, né? o véio de guerra que a gente também a, a recomenda demais que é um CRM. Um CRM é, eu diria que ele é muito importante porque você vai ter mais controle sobre, por exemplo, esse, essa, esse número, né? Quanto tempo tá levando para marcar uma reunião? Se eu não tiver um CRM, eu vou ter que fazer essa conta na mão. Então, tipo assim, eu vou ter que olhar conversa por conversa, ver a data que começou e a data que terminou, jogar numa planilha e fazer essa conta. No começo, beleza. Se você não tem muito volume, beleza. Mas se você começa a ter um volume um pouquinho maior já de reuniões, o CRM sempre vai ser um caminho para você ter esses números mais fáceis e ter um controle maior sobre o processo. Porque se você não tem controle sobre isso, você não tem como melhorar. Porque eu não sei quanto tempo tá levando. Então, aí você já não consegue tomar uma decisão. Então, um bom CRM te ajuda, tanto a você saber, porque eles colocam no formato de Kanban, né? e o Kanban lá, a gente fez um podcast bem legal sobre metodologias ágeis, e o Kanban, de fato, é uma metodologia ágil. O que é o Kanban? É um, cara, para quem não conhece, né é um negócio visual que você vai colocar, que tem várias etapas dentro de, né, a serem seguidas ali. O CRM faz isso, então ele coloca, por exemplo, ah, meu funil de pré-vendas, aí você entra lá, tem um Kanban. Ah, que acabaram de entrar em contato comigo, né? acabaram de chegar novas oportunidades, que já estão aguardando agendamento, que já estão agendadas, é, o que está aguardando retorno. Então você já vai movendo a, as oportunidades ali, o cardzinho da pessoa, e você consegue saber agora, putz, está levando tanto tempo para eu mover daqui para lá. Por exemplo, de, é, acabou de entrar em contato comigo para é, fazer um atendimento. Então, por exemplo, estou demorando um dia para responder em média os meus clientes que chegam. Uma merda. Preciso diminuir esse tempo. Mas eu só vou saber se eu tiver a, a ferramenta, tá? É, a gente tem algumas muito boas para recomendar. Para quem está começando, por exemplo, e não, não quer pagar muito caro numa ferramenta de CRM, que às vezes é um pouquinho mais alto o valor sim, eu recomendaria a da DVBox, que é uma, inclusive é um software jurídico também, mas eles têm uma funcionalidade de CRM que ajuda muito já a começar. Bem baratinho, acho que é cento e poucos reais por mês, bem de boa para usar. E claro, para quem trabalha com volumes mais, maiores e tem uma necessidade mais específica, por exemplo, é, putz, eu sou um cara que faz marketing, é, faço, por exemplo, é nosso cliente aqui, né, de produtos jurídicos que focam lá pelo Google, mas eu também tenho uma presença na, no Instagram, sempre chega de pelo Instagram. Eu também posto uns vídeos no YouTube, por exemplo. Se você tem multicanais de captação, cara, um CRM mais robusto vai te ajudar, por quê? Porque você precisa saber por origem agora. Por exemplo, ah, eu tô fazendo um negócio do Instagram, por exemplo, tô postando uns vídeos lá, mas quanto que eu tô fechando, de fato? Se você não tem o CRM, você não coloca essa informação em nenhum lugar, concorda? Então você não consegue saber. Aí agora, quando você coloca isso num CRM por origem, você consegue saber. Cara, recebo 10 leads de Instagram e tô fechando com 8. Pô, tesão. Investe mais energia nisso. Dedica mais tempo para isso. Ah, não, cara, tô falando com 10 leads de Google e tô fechando com 5 cara, gasta mais dinheiro no Google. Agora você já tem aonde que você vai gastar mais a tua energia, porque você está metrificando esses dados e você está olhando por origem quais são as principais oportunidades ali que estão te gerando um resultado legal.
1: Sim, e uma coisa que eu lembra, lembro muito agora que você estava falando sobre o software jurídico, quando eu trabalhava em escritório, é que software jurídico é diferente de CRM. Total. Então, não é porque você tem um software que você está conseguindo mapear o que está acontecendo no teu comercial. É completamente diferente uma coisa da outra. Então, no caso da DVBox, tem as duas funcionalidades, mas não é toda a ferramenta que tem. Então, eu tenho um software. O software, como o advogado sabe, ele serve para mapear processos. Tempo da demanda, né? quais processos eu tenho de quantos clientes. Então, um cliente tem cinco processos comigo, só que a parte do CRM ela vai funcionar funcionar para relacionar com o teu cliente ou com o seu, a sua oportunidade, o seu lead. Então, se você tem as duas coisas, eu estou mapeando coisas distintas. Então, isso é bem importante a gente ter na mente porque, assim, se eu tenho um software, ele vai ajudar muito o advogado né, tipo, dentro do interno da parte de processo, mas o CRM vai ajudar com o meu lead, com o meu cliente, então isso facilita muito.
0: É, é para deixar óbvio a galera é tipo assim, ó, o software jurídico é depois que o cliente fechou, né, é o operacional, é um software operacional, para mim é operação, e o CRM não, é para antes do cara fechar comigo, tudo que tá acontecendo e eu mapear tudo isso antes dele fechar, né, isso é, é bem legal. É, show! Então agora vamos para o nosso recado final, então, tá o que, que mais você poderia dar pra gente caminhar para uma reta final efetiva mesmo?
1: Boa, acredito que a principal coisa que a gente tem falado muito é não desista de validar coisas no teu comercial, <risos> né? Ele, os nossos cases de sucesso aqui da, da, da agência, da nossa empresa, elas são, a grande maioria o advogado, ele validou diversas formas de atendimento. Então, pode ser que hoje funcione de um jeito, amanhã funciona de outro. A cabeça do consumidor é muito volátil. Então, o que está funcionando hoje, pode ser que amanhã não funcione mais. Então, não desista de validar, continue validando. E pode ser que hoje está funcionando muito bem, está redondo, mas daqui a um tempo eu vou ter que mexer de volta. Então, isso faz parte do mercado, está tudo certo. Né? A tecnologia está aí para nos ajudar. Então, continue validando, porque o caminho é esse. Isso,
0: boa. E se tudo que a gente falou aqui pareceu que não é pra você porque você é um cara sozinho ou você tem um escritório muito pequeno, que enfim, cara, te quebra essa percepção porque, assim, você precisa, independente do tamanho que você tem, ter um setor comercial. Porque isso é, cara, o coração do teu escritório. Se você não vender, você não come. Né? Você não consegue... É, você não tem cliente, você não tem processo, você não ganha dinheiro, nada evolui. Então, é, às vezes, você, a gente falou aqui dos processos e tudo mais, uma pessoa é capaz de fazer tudo isso. Porque, às vezes, no começo, principalmente no escritório pequeno, ele não tem um volume gigantesco. Tipo, nossa, ah, tem que falar com 600 links por semana. Não, você não fala com 600 leads por semana, você fala com 20. 20, uma pessoa dá conta, tranquilamente, de marcar a reunião, cruzar e cabecear. A hora que você começar a fazer um, um trabalho de marketing ativo ou alguma coisa que gere mais volume do que isso, aí beleza. Aí você começa a criar uma necessidade de ter uma pessoa só para isso. Só que veja, se você começou sozinho, você já, já galgou, já testou, você já tem um caminho um pouquinho mais efetivo para a pessoa que você agora vai contratar só para fazer isso, já chegar sabendo o que fazer, manter o, o, o mínimo que você gerava e quem sabe buscar para mais resultado. Então, é, não é só para pequenos escritórios, com, com certeza isso cabe até para quem trabalha sozinho, porque é só querer. E a partir do momento que você quer, você estrutura e organiza, fica fácil de você tocar as duas coisas. Porque veja, ah, a gente está falando de follow-up, tem que ficar correndo atrás do cliente. Beleza, você para uma hora do teu dia, numa, num dia da semana, pra, só para ficar mandando mensagem de follow-up para esses clientes. Ah, eu tenho que ficar atendendo os leads novos. Cara, configura uma mensagem padrão para abordar. Todo mundo que já te chega mandando um oi, essa mensagem já vai abordar e já vai pedir um áudio para o cara. Então ele já está sendo atendido, sem você ter que responder na hora, mas ele já foi respondido na hora. Então veja... Existem ferramentas hoje que ajudam a gente a ganhar mais tempo. Use essas ferramentas e não reclame que você não tem tempo. Né? Use a ferramenta para ganhar mais tempo. Sim, Beleza? e
1: até porque tudo que a gente falou aqui é para você ter o processo desenhado. Então você precisa do processo estar desenhado para você conseguir saber o que fazer. Então não conte com a tua criatividade para todo dia fazer uma mensagem diferente que não vai dar certo. Então tenha tudo desenhadinho. É isso que a gente está facilitando aqui com esse caminho. E com o script, se você quiser, você vai receber.
0: Boa. Então fechou. Galera, a gente fica por aqui. Obrigado pela tua audiência. Espero que você tenha gostado desse episódio. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você quer o script que a gente falou no meio do episódio também. E é isso aí. Até a próxima. Valeu! Tchau, gente!